Money Insight – это единственный в Канаде подкаст на русском языке о деньгах, экономике и личных финансах. Этот проект подготовлен компанией Artem Financial. Мы профессионально занимаемся финансами уже не один год и всегда рады новым клиентам. Список наших услуг, включая калькулятор страховок для приезжающих в Канаду, можно найти на нашем сайте artemfinancial.ca. Поделитесь информацией о нас с вашими друзьями. Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас будет интересная тема, которую мы не раз уже затрагивали, и тем не менее, я думаю, что много-мало не бывает. Сегодня мы поговорим на тему retirement, на тему пенсионного планирования, какие опции есть, какие источники дохода вы можете получать в будущем, как вы можете откладывать деньги. Сегодня у нас в гостях Financial Planner, Financial Advisor Алексей Шварцман. Алексей, добрый день. Добрый день. Давай начнем с первого вопроса. Кто такой Financial Planner? Financial Planner – это человек, который смотрит на большую картину. И на самом деле в Financial индустрии очень много ответвлений и направлений. Но я смотрю на Financial Planner – это как на человека, который все приносит под один зонтик. Окей, okay. хорошо. Расскажи, пожалуйста, вкратце немного о себе, чем ты занимаешься, сколько лет ты в бизнесе, где ты находишься, каких клиентов ты обслуживаешь. Я в бизнесе уже, то есть своя компания у меня уже почти 11 лет, вот буквально через 6 дней нам исполняется 11 лет. Я финансовый планер, и что мы делаем, это мы работаем с разными людьми на разные темы. Мы делаем налоги, мы делаем инвестиции, мы делаем страховки, мы помогаем с недвижимостью. У меня есть несколько человек, которые занимаются корпоративными налогами, и мы, что мы делаем, это мы помогаем человеку смотреть с высоты птичьего полета, смотреть на их финансовую картину. В бизнес я попал до финансовой карьеры. Я работал в здравоохранении, я работал в разных больницах как бизнес-аналитик. И потом, когда перепрыгнул в финансовый мир, что было 13 лет назад, на самом деле уже назад не оглядывался, получаю большое удовольствие каждый день что-то новое. И все время нужно что-то новое учить или узнавать. И мне очень нравится быть в индустрии, где есть такая возможность. К сожалению, здравоохранение я нашел не такое обширное. Окей, okay. хорошо. Поскольку мы сегодня будем говорить на тему финансового планирования и на тему retirement, на тему будущих отложений денег и будущих доходов, давай начнем с этой общей картины, как это все выглядит. У тебя есть пару слайдов, которые я сейчас открою. Предоставляю тебе право голоса и можешь рассказывать. Замечательно. Из моего опыта одна из ошибок, которая часто происходит, это люди не думают о большой картине, когда речь идет о планировке пенсий. А какая большая картина? Вот, Артем, представь, что ты захотел, например, через 10 или 15 лет уйти на пенсию. Надеемся, у тебя будет немножко раньше. Вот. Но представь, что через какое-то время, вот сегодня тебе, не знаю, вот, скажем, 40, через там, 10 лет, 15 лет ты решил уйти на пенсию. И принцип какой? Когда ты хочешь уйти на пенсию, у тебя должен быть большой банковский счет. И из этого банковского счета деньги должны поступать тебе. Каждый месяц определенная сумма. И это деньги должны тебя протянуть на определенное количество лет. И в этой формуле, на самом деле, очень много разных моментов, которые можно изменять. Но принцип какой? Принцип, если у тебя через 10 лет, через 15 лет, если у тебя лежит на этом банковском счету достаточно денег, которые тебе будут платить каждый месяц определенную сумму, то, в принципе, ты уже можешь выходить на пенсию. 
И сейчас, когда мы говорим о пенсии, понятное дело, у каждого свое определение, что такое пенсия, но наше определение, потому что большинство клиентов, с которыми мы работаем, они все равно хотят что-то делать, выходя на пенсию, и иногда работают, потому что они хотят, а не потому что они должны. Вот. И если это все рассчитать, то тогда картина становится более ясной, номер один. А номер два, мы из нее вытаскиваем, мы убираем эмоциональный компонент. Мы просто смотрим на это все как на математическую формулу. Мы берем определенные моменты, которые мы можем поменять. У нас есть assumptions. Извиняюсь, я забыл, как сказать assumptions. Вот. Но мы строим такую картину, а потом, чем ближе мы подходим, мы смотрим, как эти факторы работают вместе, чтобы человеку дать возможность выйти на пенсию и жить таким же стилем, как человек хотел бы. Ну, большинство людей, когда они откладывают деньги, они не смотрят, сколько они будут иметь доход, не просто смотрят, мы откладываем там, 100 долларов в месяц или там, неважно сколько, там, 2% от нашего дохода, и у нас там получится, сколько получится. Но не смотрят, надо смотреть не на сумму, то есть поправь меня, если ты имел в виду другое, надо смотреть не на сумму, а на будущий доход, который мы будем получать от этой суммы. Да, доход – это очень важный компонент. И очень часто люди откладывают, например, 100-200 долларов, но... Когда мы смотрим на эту большую картину, когда мы задаем вопрос, ну хорошо, сколько нам нужно будет иметь на этом банковском счету к тому времени, эта сумма большая, и она немножко ужасает. И когда человек начинает понимать, что если, например, если человек хочет уйти на пенсию в возрасте 60 лет, и, скажем, мы смотрим на 40 лет на пенсии, 40, может быть, 30, может быть, 50, то сумма, которая должна быть на этом банковском счету, она должна быть очень серьезная. Это может быть 2 миллиона, это может быть 3 миллиона и так далее. То есть я, я не знаю, какая сумма. Но когда бы вначале человека испугали, и человек говорит, секундочку, у меня я никогда в жизни не наберу 2 миллиона или 3 миллиона через 10 лет, то на самом деле мы начинаем смотреть на другие факторы, которые в этой картине. Другие компоненты, да. На другие компоненты, да. Если ты сейчас можешь переключиться на второй слайд. Принцип какой? Что когда человек выходит на пенсию, вот, например, если бы решили, что человеку нужно, не знаю, там, 2000 долларов. Нет, 2, наверное, будет недостаточно. Но, скажем, 5 или 7 или 10 тысяч в месяц. То тогда мы смотрим на, отвечаем на вопрос, откуда эти деньги попадают. Вот. И большая картина может быть гораздо больше и гораздо спокойнее, чем человек думает. Например, если человек живет в Канаде, то, скорее всего, работая, то есть мы все откладываем деньги на CPP, Canada Pension Plan. Если человек живет в Канаде определенное время, то человек будет получать Old Age Security. Также, скорее всего, есть или какой-то RSP, или какой-то Tax-Free Savings Account, или очень часто мы используем недвижимость в этих целях. У некоторых есть пенсии, которые они получают на работе или от работы. И что мы делаем? Это мы смотрим на, на всю большую картину. И вот, например, CPP сейчас, ну, скажем, 1000 долларов в месяц, если человек достаточно отложил в свой CPP Canada Pension Plan, если человек достаточно отложил, то очень много из этих номеров мы можем знать заранее. Вот, и уже отходя от этой суммы, например, если мы знаем, что человек будет получать 1000 в месяц от CPP, то значит уже нам нужно не 7 тысяч в месяц, а уже нужно найти 6 тысяч в месяц. Потом, может быть, будет Old Age Security. Old Age Security может быть 500, 600, может быть меньше, зависит от сколько человек прожил в Канаде. То есть мы уже знаем, хорошо, уже есть тысяча, может быть, полторы тысячи. Кроме того, могут быть недвижимость, может быть недвижимость, которую рентуют, может быть, какие-то деньги поступают оттуда. Кроме того, очень часто есть RSP. И вот эти моменты, если знать, то тогда... 
И когда мы смотрим на большую картину, мы понимаем, что когда есть CPP, есть Old Age Security, когда есть, скажем, RSP, то примерно уже будет поступать 3000. А если поступает 3000, а нам нужно 7, тогда вот этот банковский счет большой, который должен быть в возрасте 60 лет, уже нужно не 2 миллиона, а уже нужно, скажем, полтора миллиона. Okay. Но под банковским счетом, я думаю, что ты подразумеваешь не сам фактический счет, а именно все суммарные как да. бы... Совершенно верно. Я использую слово банковский счет или вот у меня это горшок с деньгами. Это просто, ну, просто как, деньгами, как да, идея. Да. То есть на банковском счету иметь полтора миллиона это, наверное, не самая разумная. Инфляция просто это сожрет за. Совершенно верно. Потому что очень часто, кстати, следующий вопрос, который нам нужно задать, ну хорошо, даже если в этом большом горшке с деньгами или лежит полтора миллиона, например, то надо также подумать по поводу налоговых последствий. И вот это очень часто. Вот ты видишь, большая картина. Мы знаем, когда мы хотим уйти на пенсию, мы знаем примерно, откуда будут идти деньги. И тогда возникает следующий вопрос. Один из них и следующие вопросы. Один из этих вопросов будет, ну хорошо, а сколько, сколько налогов мы будем платить? И как, какие способы у нас существуют уже сейчас, чтобы платить налог как можно меньше? Номер один. Номер два. Мы также должны подумать, с каким ростом должны расти наши деньги для того, чтобы нам дойти до этой суммы, до этого горшка с деньгами. Какой интерес мы должны получать сейчас, какой интерес мы должны будем получать в возрасте 60 лет, зная, что когда человеку 60 лет, особенно рисковать с деньгами не стоит. Для тех, кто не особо знаком с английскими терминами, интерес – это проценты на английском. То есть интерес – это не заинтересованность, то, что ты имеешь в виду, это проценты на инвестиции, доходность инвестиций. Спасибо. Спасибо, да. Ты прав. Так вот, вопрос получается, на насколько деньги должны расти, чтобы продолжать давать человеку достаточно денег, чтобы жить. Вот. И плюс там еще будут, конечно, другие факторы, потому что часто люди, когда уходят на пенсию, у них кардинально меняется жизнь. И у меня, кстати, у меня есть один клиент, которому сейчас 82. И он говорит... Очень часто говорит, что он сейчас больше занят, чем тогда, когда он работал. По крайней мере, до последнего года, до 2020 года, до ковида, все время были или театры, или фильмы, или встречи с друзьями, или поездки, путешествия. Вот. Поэтому очень часто жизнь меняется. И надо представить или подумать, как человек хочет построить жизнь, чтобы была возможность ходить в театры, ездить, путешествовать и так далее. И это все на самом деле, это все делается. Это все просто математические формулы с разными, разными факторами, которые мы используем. И строя эту картину, это человека успокаивает по поводу пенсии. Угу. Окей, тогда следующий вопрос. Ты сказал там 5-7 тысяч как человек знает, сколько ему надо, 5-7 тысяч или сколько? Очень часто, что мы делаем, это мы смотрим на заработок человека сейчас и потом берем или определенный процент. Например, если сейчас человек получает, скажем, 7 тысяч, то мы часто берем определенный процент, говорим, ну хорошо, скажем, 80 или 70 процентов от суммы, которую человек получает сейчас, это то, что мы пытаемся достичь. Если мы не знаем, то, кстати, один из вопросов – это а что человек хочет делать? Потому что часто люди, например, уходят на пенсию и хотят переехать жить в какую-то страну, где гораздо дешевле, где гораздо теплее. Может быть, даже 5 тысяч или 6 тысяч или 7 тысяч, может быть, будет слишком много к тому моменту. Мы, мы не знаем. Мы также не знаем, какая будет инфляция, мы не знаем, где человек будет жить. Или... Но вот эти все факторы потом можно… То есть все время от разговора вперед-назад мы, мы эти факторы можем отрегулировать. Вот, и чем ближе мы подходим к этой дате, 
тем больше мы смотрим, получается, не получается, вот, и уже отходим от этого. Я подозреваю, когда ты сказал, что более теплые страны, я подозреваю, что для жителей Виннипега, Калгари, более теплые страны, это будет Ванкувер, наверное, или Килл. Да, я, я, я забыл сказать, мы живем, то есть работаем в Ванкувере. Большинство клиентов у нас все-таки из Бриджиш-Колумбии. Я вообще думал по поводу или Майами, или есть несколько клиентов, которые думают приехать или в Таиланд, или еще в какие-то страны, где гораздо теплее, или, может быть, Мексика. То есть уровень жизни спокойнее, денег нужно меньше и еще теплее ко всему этому. Также полно или русскоязычных, или англоязычных соседей. Да. Хорошо. Давай тогда перейдем к следующему вопросу. Основным из источников доходов для многих людей будет канадская пенсионная система, то бишь CPP, Old Age Security и GS. Давай немножко более подробно поговорим на эту тему. Какие доходы стоит ожидать, когда стоит ожидать, когда стоит брать, когда не стоит? Ты знаешь, Артем, я, кстати, очень часто, когда мы разговариваем с клиентами на эту тему, мы даже пытаемся игнорировать те доходы, которые человек будет получать из канадской системы. Потому что мы обычно смотрим как. Пенсионная система делится на три части. Есть канадская система, то есть ну, правительственная система, тот же CPP, All Day Security, GIS и так далее. Есть также личная часть, например, RSP, например, Tax Free Savings Account, недвижимость. А есть еще потенциально бизнесовая часть. У человека может быть своя корпорация или может быть пенсионный план, который он получает от работы. То есть мы, когда планируем, очень часто мы пытаемся игнорировать бенефиты, которые мы будем получать от Канады. А какие это бенефиты? Есть CPP и Old Age Security. CPP – это Canada Pension Plan. Все, когда работают, откладывают деньги в Canada Pension Plan. И самый легкий способ понять, как это работает, я тоже это называю банковским счетом. Этот банковский счет, когда все работающие люди туда деньги откладывают. И более того, если ты работаешь на работе, у тебя работодатель тоже дает. Вот ты, например, за год положил, скажем, там, 2000 долларов в этот счет, плюс твой работодатель тоже будет откладывать на этот же счет деньги за тебя. Люди, у которых свои собственные бизнеса, они откладывают обе части сами. Ну, те, которые, у которых предпринимательство. В корпорациях правила немножко другие. Но получается, то есть все откладывают деньги на CPP, когда человек уходит на пенсию, и обычно по канадским законам, это, скажем, в возрасте 65 лет, человек может брать CPP. Сейчас это получается примерно 1100, примерно 1200, если человек получает по максимуму. Чтобы получить по максимуму, человек должен откладывать по максимуму определенное количество лет, по-моему, 15 лет, там есть специальная формула. Но, кстати, это всегда можно узнать. Человек всегда может зайти. У нас у всех есть счет с Service Canada, и можно зайти и посмотреть, какой CPP человек будет получать, уходя на пенсию. Вот. Пару лет назад законы по поводу CPP немножко поменялись. Сейчас мы все, то есть раньше, два года назад, мы откладывали 4,95%, сейчас мы откладываем больше. И сейчас получается, что мы немножко переплачиваем CPP. И вот эта сейчас переплата, она, кстати, вычитается с наших налогов. И идея то, что сейчас мы будем платить больше, а когда уйдем на пенсию, мы будем получать больше. Но что очень важно знать, это то, что если человек уходит на пенсию, например, или начинает брать CPP, не обязательно уходить на пенсию, если человек начинает брать CPP в 65 лет, это будет определенная сумма. Если человек не берет в 65 лет, а берет раньше, то есть, скажем, можно брать в 60, 61 и так далее, то тогда эта сумма будет уменьшена, 
зависит от насколько раньше. А если человек не берет эти деньги в 65, а начинает брать их в 70, то сумма, которую человек будет получать, она будет увеличиться. И, и, и тоже зависит, сколько месяцев человек ждет до того, как получать свой CPP. Очень часто мы, кстати, опять же, играя или глядя на картину cash flow, то есть сколько поступают денег из разных источников, очень часто мы специально не трогаем CPP, даже если человек достиг 65 лет. Почему? Зная, что в 70 эта сумма будет больше, и, кстати, она будет существенно больше. Если человек берет в 70 лет, это будет примерно на 42% больше, чем если бы он взял в 65. То есть мы, когда смотрим на количество денег, которые поступают, откуда они поступают, если человеку не обязательно брать CPP, мы delay, то есть мы, мы ждем как можно дольше. И это тоже получается эффективно, потому что и CPP, и Old Age Security, они связаны с инфляцией, то есть они автоматически повышаются каждый да, год. Да, Индексуются к инфляции, да. Индексуются к инфляции. Я не говорил по поводу Old Age Security, особенно, но это тоже важный момент. Old Age Security, она зависит от, сколько человек жил в Канаде. Если человек жил в Канаде 40 лет, то он получает полностью. А скажем, если человек жил в Канаде 20 лет, то он получает половину от суммы. Вот. С Old Age Security есть несколько таких нюансов, которые нужно знать. Один из этих нюансов – это то, что если у человека заработок, скажем, 78 тысяч, по-моему, в этом году, 78 или больше, то Old Age Security, что человек получает, начинают его забирать или придерживать. Ну, это получается в налоговой декларации, этот расчет. То есть если у человека очень большой заработок, большой, я имею в виду, скажем, 78 или там, 80 тысяч или плюс, когда он уходит на пенсию, то если он берет Old Age Security, то на самом деле эту Old Age Security ему надо будет вернуть или полностью всю, или какую-то часть, зависит от заработка. Я считаю, что неправильно брать Old Age Security, скажем, в 65 лет, только потому, что это делают все остальные. Это надо посмотреть, откуда идут деньги, сколько денег. Опять же, и чем больше мы ждем до тех пор, как пока получаем Old Age Security, тем больше она будет. Если мы ждем до 70, то она будет, по-моему, на 36% больше. И, опять же, индексирована к инфляции, как ты уже сказал. То есть это тоже может быть эффективно. Но если наша структура построена правильно, то мы, на самом деле, мы не надеемся особенно на CPP и Old Age Security. Вот. Если она будет, прекрасно. Если она не будет, то, на самом деле, я предпочитаю фокусироваться больше на, на личную, то есть достаточно отложить с личной стороны и не надеяться. Есть много теорий, что CPP может и не быть, кстати, к нашим 65 лет. Потому что когда CPP-план, когда он создавался, это было, по-моему, в 70-х годах, то к тому времени, по-моему, по статистике, на каждого человека, который уходил на пенсию, работал, по-моему, 6 или 7. Сейчас, вот, сейчас идет большая волна бэби-бумерс, и идея в том, что то есть на каждого человека, уходящего на пенсию, будет работать полтора или два. То есть сумма, которая будет поступать на этот счет, будет не такая большая. Хотя деньги, которые лежат на CPP, они растут. Есть advisory board, которая смотрит за этим фондом, и очень часто они растут серьезно, то есть 4%, 5%, 6%, 7% и так далее. Вот, то есть мы надеемся, что ко времени, когда мы будем уходить на пенсию, этот фонд там будет, но в идеальной ситуации, даже если его не будет, шансы маленькие, но всегда есть такой шанс, чтобы мы на него не рассчитывали. Немножко засуммирую, если мне позволишь. Для тех, кто любит цифры, если вы выходите на пенсию до 65, от 60 до 65, то вы будете получать на 0,6% за каждый месяц, что вы вышли раньше, 
меньше, то бишь если вы вышли в 60 лет, вы будете получать 64%. Если же вы выходите на пенсию после 65, от 65 до 70, то на каждый месяц, что вы вышли позже, вы будете получать на 0,7% больше. Соответственно, 142% те самые 142%, про которые ты сказал, в 70 лет. Если же человек вышел на пенсию и получает Old Age Security, Old Age Security до 65 получать нельзя, но за каждый месяц после 65 до 70 лет человек будет получать на 0,6% больше, то бишь 136%, про которые ты говорил, в 70 лет. Также важный момент, как бы еще раз озвучу, это очень важно помнить, что мы будем получать не только 142%, если мы выйдем на пенсию в 70 лет, и не столько, а 100, 136, но также вот эти 136% будут расти вместе с инфляцией. То есть, соответственно, это будет намного больше, чем 100 первоначальных, которые мы получаем, потому что процент инфляции будет прибавляться к 136, а не к 100%. Также, если вы выходите на пенсию, Предположим, человек выходит на пенсию, он получает какие-то большие бенефиты в тот самый год. Нет смысла в тот самый год подаваться на Old Age Security. Может быть, имеет смысл подождать, чтобы этот Old Age Security обратно у вас не забрали. И, соответственно, от того, что вы подождете, вы будете получать еще и больше денег в следующем году. Подаваться на Old Age Security, на CPP, поправь меня, можно приблизительно за полгода до того, как вы хотите получать. Mm -hmm. И если вы работаете от 60 до 65, вы обязаны откладывать в CPP, если вы работаете после 65, вы не обязаны откладывать, вы можете, но если вы откладываете, то это таким образом увеличивает ваше будущее CPP. Если вы работник, вы обязаны туда откладывать до 65, если у вас своя корпорация, как ты затронул, и вы вытаскиваете зарплату, то, соответственно, вы получаете зарплату и платите CPP свою часть, а ваша собственная корпорация платит вторую часть CPP за вас. То есть это точно так же, когда вы работаете на кого-то, никакой разницы здесь не будет, это не больше, не меньше. Просто когда у вас своя корпорация, получается, что вы платите и за себя, и за работника, и за себя, и за работодателя. Если же вы вытаскиваете это как дивиденды, или часть денег вытаскиваете как дивиденды, то, соответственно, никаких CPP у вас не будет, вы ничего себе не заработаете на канадскую пенсию. Это именно речь идет о канадской пенсии, не Old Age Security, потому что Old Age Security вообще не имеет значения, работаете вы, не работаете. Главное, чтобы вы жили в Канаде в канадском налоговом статусе, Canadian Tax Resident. Можно продолжать? Давай тогда поговорим, если у тебя есть что еще добавить, конечно, скажи. Да, я хотел еще один момент. И CPP, и Old Age Security, их нельзя поставить на паузу. То есть уже когда человек начал получать, например, Old Age Security, нельзя сказать, ой, я в этом году буду получать денег больше, давайте мы поставим на паузу Old Age Security, а потом опять все это самое. Нет, уже как человек начал, все, оно уже, человек получает, и поэтому мы, мы очень часто не начинаем тогда, когда, когда говорят, что нужно начать. Нет, мы смотрим, мы смотрим на номера и начинаем тогда, когда это выгодно больше человеку. Да, ты мне напомнил еще одну вещь. Бытует мнение, которое совершенно неверное, по крайней мере, на данный момент, что от того, что у человека есть много своих инвестиций, много денег, много неважно чего, то ему будут урезать пенсию. Неправда ни в коем мере. CPP вообще, по крайней мере, опять-таки на сегодня, никак не урезают, сколько бы у вас доходов не было, сколько денег у вас нету на счету, сколько бы инвестиций у вас не было, CPP вы будете получать то, что вы наработали. Соответственно, если вы наработали на полной CPP и получаете еще откуда-то миллионы долларов доходов, ну, все равно будете получать свой CPP. А вот Old Age Security вам начнут урезать, когда ваши доходы, не инвестиции, а именно ваши налогооблагаемые доходы, превышают определенную сумму. Сегодня она приблизительно, как ты сказал, 78 тысяч, где-то на сумме в 120 тысяч CPP, извиняюсь, Old Age Security у вас вообще урезают. 
То есть не то, что его урезают сразу, его вначале выдают, а потом в следующем году просят вернуть обратно. И вот эти вот 78 или 120 тысяч, или все промежутки, это на каждого данного человека. То есть если у одного доход 10 тысяч, а у другого доход 80, то одному, соответственно, урежут Old-Age Security, а второму дадут полный, на который заслужил. Окей, хорошо. Давай тогда поговорим по поводу, какие другие есть накопления, Предположим, человек работает на какую-то компанию, и там есть какие-то пенсионные программы. Как они работают, что это такое? Пенсионные программы, которые есть в компаниях, и, кстати, становятся все меньше и меньше. Потому что компаниям, особенно в последнее время, это очень недешевое удовольствие держать или откладывать деньги на человека. И эти деньги еще по закону должны расти и получать определенный процент. Поэтому очень много компаний вообще просто избавляются от своих пенсионных фондов. Но если кто-то действительно работает на работе, где есть такая, такая программа, то, во-первых, наша рекомендация всегда брать по максимуму. Очень часто получается, что человек откладывает определенную сумму или не откладывает, а работодатель удерживает с каждого платежа определенную сумму. И работодатель сам подбрасывает определенную сумму на пенсию. Это очень хорошая программа. И я считаю, что на самом деле не брать эти деньги, которые дают работодатель, это, это большая ошибка. И более того, когда человек уходит из компании, очень часто ему дают возможность взять эти деньги, которые он накопил к тому времени, и перебросить на свой собственный или свой собственный пенсионный фонд, или на какую-то другую пенсию, если в новой компании есть такого типа пенсия. И это тоже очень хороший инструмент для того, чтобы накопить как можно больше денег к пенсии. То есть вот эти программы, опять же, где, когда человек работает на правительство, например, эти программы очень хорошие. Но в большинстве компаний их становится все меньше и меньше. В основном это крупные компании держат. Да. То есть речь идет в данном случае о DBDC, то бишь Defined Benefit, Defined Contributions. Да, то есть Defined Benefit – это планы, которые тебе сразу говорят, сколько ты будешь получать. А Defined Contribution – ты будешь откладывать определенный процент, а уже сколько будет, столько будет. Мы все меньше и меньше видим Defined Benefit планы, потому что компания по закону обязана платить человеку ту сумму, которую человек должен, о которой и шла речь. И что получается, вот примеры, как, например, Nortel или Sears, или большие компании, которые по какой-либо причине, например, или банкротились, или у них недостаточно денег, то из-за этого мы видим все меньше и меньше этих планов. Defined Contribution все еще есть, вот, но главное использовать их, потому что это очень хорошая вещь. Но defined benefits – это вы будете получать определенную сумму, сколько туда будут окладывать или сам работодатель, или вы, работодатель. Не суть важно, вы знаете просто, сколько вам обещают. Defined contribution – вы знаете, сколько вы будете откладывать, и вы, и ваш работодатель в большинстве своем. Но сколько там будет, зависит от того, как эти деньги вырастут, и, соответственно, вы будете получать из этой корзинки, из этого горшка, сколько там накопится. Окей. Да. Какие преимущества есть у этих программ? У одной по сравнению с другой? То есть если человеку, предположим, предлагают одну или другую, какие есть преимущества? Если человеку предлагают Defined Benefit Plan, на самом деле, то надо брать, скажем так. Потому что не зависит, от что произошло в рынке. Когда у человека Defined Contribution Plan, человек только знает, сколько он откладывает. А Defined Benefit уже ему дают определенную сумму. И компания по закону должна иметь эту сумму. Поэтому если есть такие возможности... Я, я, я не знаю, у меня сейчас все меньше и меньше людей, с которыми я сталкиваюсь, у которых есть Defined Benefit Plan. Поэтому если такой предлагают план, замечательно, берите и говорите спасибо. Но я думаю, через некоторое время они, скорее всего, только в разных видах правительства, может быть, и будут такие планы. Я когда вот. работал в RBC, это было лет шесть, наверное, назад, 
6-7 лет назад RBC отказался от Defined Benefits и сказал, что все, больше Defined Benefit не будет, будет только Defined Contribution. Yeah. До этого там была опция, можно было выбрать или тот, или другой, и с того момента, как они это сказали, там, предположим, 7 лет назад, все, Defined Benefit остался, как он был, то есть людям обещали там, определенную сумму, и Defined Contribution был единственной опцией, и сколько положили, столько и будет. Yeah. Замечу, что, на мой взгляд, Огромный недостаток Defined Benefit, два недостатка – это вам обещают, сколько вам будут платить, но эта сумма, она хороша, если будет низкая инфляция, потому что если вам будут платить 100 долларов, а инфляция будет 30%, ну, много вы не получите за свою жизнь. Второй недостаток, что вы не можете вытащить оттуда, сколько вы хотите, вам обещали 100 долларов, вам будут платить 100 долларов. Если вам надо сегодня 8 тысяч, извините, вы получите 100 долларов, никак не больше. Так что здесь есть как бы своего рода и плюсы, что вы не можете пережить эти деньги. То есть сколько бы вы ни жили, вам будут платить ваши 100 долларов. Но в то же самое минус, что если понадобились деньги, если вы хотите, если нужно много, или если у нас есть большая инфляция, то, извините, будете все равно получать свои 100 долларов. Окей, mm -hmm. хорошо. Тогда какие еще есть опции, если есть какие-то еще опции на работе, что работодатели иногда еще предлагают? На работе, на самом деле, не так много опций. То есть у людей, у которых свои собственные компании, свои собственные корпорации, у них есть еще несколько вариантов, что они могут откладывать деньги внутри корпорации, откладывать деньги. Иногда можно использовать страховку для этих тем. Там тоже очень есть несколько нюансов, связанных со своими собственными корпорациями. Но большую часть, что мы делаем, мы фокусируемся на, на личных планах. Обычно это RSP. И Прелесть RSP, и, кстати, очень часто люди заявляют, что я RSP не трогаю, мне сказали, что это плохо, я абсолютно не хочу ничего делать с RSP. Я считаю, что это большая ошибка, потому что RSP, и на самом деле все вот эти счета, о которых мы говорим, тот же RSP или Tax Free Savings Account или другие счета, это просто инструменты, которые мы используем для того, чтобы добиться определенных целей. RSP может быть очень эффективно, и RSP может быть совсем неэффективным. То есть у нас есть клиенты, которым мы RSP не трогаем вообще. А большинству, я бы сказал, RSP – это потрясающий инструмент, и его должны использовать или, по крайней мере, не забывать про него, не игнорировать просто из-за того, что кто-то сказал, что RSP – это плохо. А как работает RSP? Когда человек кладет деньги на RSP – это понижает дедакшн, то есть это понижает его заработок. И деньги, которые положены на RSP, они растут, не облагаясь налогом. И очень часто люди не осознают, что вот этот рост, вот кажется, это небольшой фактор, но на самом деле, особенно если деньги лежат на RSP долгое время, то вот этот рост – это очень сильный, это очень хороший момент для человека. Как работает RSP? Человек положил деньги сегодня, деньги растут, не облагаясь налогом. В определенный момент человек говорит, я хочу из этого счета, из этого RSP уже начинать вытаскивать деньги. В тот момент RSP превращает, финансовая институция превращает его в RIF. RIF – это Registered Retirement Income Fund. Это аккаунт или это счет, который похож на RSP, но разве что с RIF надо по закону вытаскивать определенный процент. Процент зависит от человека, от возраста человека, и он растет, чем старше человек становится. Прелесть RSP в том, что сейчас, получая дедакшн, деньги растут, не облагаясь налогом. То есть сумма, которая может быть ко времени, когда человек начнет эти деньги вытаскивать, будет потенциально существенно больше. И уже когда человек начинает вытаскивать эти деньги, да, они будут облагаться налогом, но 
К тому времени мы надеемся, что человек уже не будет работать, то есть у него заработок, в принципе, должен быть меньше. Да, там будет тот CPP, о котором мы говорили, может быть, там будет Older Security, о котором мы говорили, может быть, там будут другие виды, виды, но заработок уже будет не такой высокий, и поэтому, в принципе, человек будет платить меньше налог на эту сумму, чем в ситуации, когда, когда человек эти деньги откладывал. То есть это тоже может быть очень эффективный инструмент. И, кстати, то есть очень много слушателей, очень много людей используют RSP для покупки недвижимости, потому что есть Home Buyer's Plan, где можно вытащить 35 тысяч на покупку своего жилья, потом эти 35 тысяч надо выплатить в течение следующих 15-16 лет. Но получается, что это очень эффективный инструмент, и когда мы смотрим на большую картину, то часто мы пытаемся скоординировать как эти деньги будут поступать из РИФ, когда мы начинаем вытаскивать, сколько денег будет поступать. Один тоже важный момент по поводу RSP – это то, что его не обязательно превращать в РИФ до 71 года. В 71 тут уже нет вариантов, но до 71, если человеку эти деньги не нужны, то, в принципе, пусть они лежат, пусть они продолжают расти. И мне кажется, что RSP может быть, то есть RSP плюс недвижимость, плюс другие факторы, это может быть даже более эффективный подход, чем CPP и Old Age Security. Поэтому мы обычно фокусируемся на этих компонентах. Мне это напомнило анекдот, когда люди говорят, что это мне кто-то там рассказал. Я, говорит, Бетховена не люблю. А ты его слушал? Ну да, мне Васька на гитаре по телефону напел. Вот, так же. Я не люблю RSP, почему? Ну, потому что мне кто-то там что-то рассказал, и как он работает, я не знаю, но я просто его не люблю. Как ты сказал, RSP – это всего лишь инструмент, это ничего больше. То есть точно так же, как рояли. Если поставили на ногу, это больно, а если на нем играют, ну, хороший инструмент. Поэтому если у человека низкий доход, и сегодня он кладет, получает мало налогов назад, а завтра большой доход вытаскивает из RSP, RSP – это жуткая вещь. Но если у человека сегодня доход больше, чем будет на пенсии, то RSP, конечно, великолепная вещь. Причем, замечу, люди не обязаны вытаскивать деньги из RSP в 71 или в 65. Предположим, сегодня они много зарабатывают, а в следующем году они вообще не работают. Имеет ли смысл вытаскивать деньги из RSP? Почему нет? Конечно, да. Потому что налог будет считаться на основании дохода, который у нас есть в год, когда мы вытаскиваем. Вот и все. Также еще один момент, который многие забывают – для кого-то это может быть важно, для кого-то это может быть вообще не важно. Если у вас есть дети, и вы кладете деньги на RSP, то уменьшая свой доход, вы будете получать, или, может быть, будете получать, в зависимости от вашего дохода, больше денег на детей. Поэтому мы не только получаем налоги, но еще также получаем какие-то определенные дотации от государства. Причем деньги на детей, они на данный момент не налогооблагаемые. Что стоит ли вкладывать в RSP? Ну, в зависимости от конкретной ситуации. RSP – это неплохо и нехорошо, это просто как мы его используем лично для нас. Окей, хорошо. Мы поговорили по поводу RSP, есть и FSA. Напомню, что это такое, какие еще есть возможности откладывать деньги, если есть также какие-то варианты безналоговые или уменьшать налоги. Да, ну, TFSA – это тоже замечательный инструмент. И деньги, которые кладутся на TFSA, рост этих денег не облагается налогом вообще. Эти деньги доступны. А TFSA, но ну, есть определенный лимит. Сейчас есть определенная сумма, которую каждый год мы получаем. Если человек не использует, то сумма, которую он может положить, растет. И это тоже очень эффективный механизм или может быть очень эффективный механизм. Артем, одна из вещей, которую я абсолютно согласен с тобой, одна из вещей, которую очень важно понимать, это то, что у каждого человека ситуация отличается. 
мы делаем клиентам нашим налоги, и очень часто человек приходит ко мне и говорит, секундочку, а со мной работает там такой-то человек, он получил такой-то рефанд, а у меня рефанд гораздо меньше, или возврат гораздо меньше. Как так? У каждого человека ситуация отличается. Поэтому, когда есть вот эти определения, надо делать или не надо делать, это очень редко правда. Потому что есть ситуации, когда надо, есть ситуации, когда не надо. Надо ампутировать или не надо ампутировать, да? Все зависит. Все зависит, все зависит. И так специальный закаут это тоже очень эффективный, может быть, очень эффективный вариант. Плюс не забывайте, что так специальный закаут и RSP можно открыть с банком и можно положить эти деньги на, на просто банковский RSP счет, который сейчас дает, не знаю, 0,5, может быть, 1 процент или может быть 0,1,5. Я даже не знаю, это просто смехотворно. Но если эти деньги вложены в рынок, то деньги будут расти гораздо больше. И когда мы говорим, что мы вкладываем в рынок, это не значит, что это будет очень рискованно. Потому что когда мы создаем кому-то портфель инвестиций, то мы смотрим, насколько человек комфорт имеет с прыгучестью рынка. И портфолио не обязательно должно быть очень прыгучим. Оно, может быть, оно будет зависеть от разных факторов тоже. Но что очень важно думать, это то, что у каждого человека своя ситуация, у каждого человека свой подход. Главное знать, к чему мы стремимся. Мы стремимся под определенной картине. И вот эта картина, о которой мы говорили, это то, что в определенном возрасте иметь вот этот большой горшок с деньгами, из которого будет поступать. Вот эта картина, на самом деле, ее можно говорить не только о пенсии, также можно при покупке машины, при покупке жилья. То есть мы делаем вот, вот этот принцип, вот это вот то, что мы строим что-то. Мы пытаемся посмотреть, когда и сколько нам понадобится, как нам дойти до этой цели. Вот это и принцип финансовой планировки. Okay. Вот и в этом ты Вопрос к тебе, скажем так, довольно-таки сложный, потому что у меня на него нет однозначного ответа. И вот интересно, что ты на него скажешь. Замечу для слушателей. Мы это не планировали, и вопрос будет экспромтом. Ты говоришь, нам надо дойти до определенной картины, мы инвестируем в фондовый рынок. Фондовый рынок прыгучий. В некоторые года он очень прыгучий, больше на кенгуру похож, в некоторых больше на кролика. И, yeah. соответственно, вопрос... Как ты строишь свой портфель, когда ты, предположим, предполагаешь, что фондовый рынок нам должен дать, неважно, 8%? Как можно строить портфель на 8%, если мы вообще даже не можем представить, это будет 28% или минус 34%? Я понял, интересный вопрос. Я тебе расскажу, в принципе, как мы строим портфели, потому что у меня есть доступ к очень многим фондам, ну, как ко всем фондам по Канаде. И мой подход какой? Когда я строю какой-то портфель, я думаю, какие компоненты должны быть в этом портфеле. Например, один из компонентов будет американские компании, то есть небольшие компании, которые потенциально будут расти быстро. Один компонент – это будет компании, которые фокусируются на определенную индустрию. Например, сейчас healthcare. Я в последнее время использую много здравоохранительных компаний и еще компаний, которые связаны с коноплей. То есть есть фонды, которые как раз инвестируют в эти компании. Потом мы смотрим компании, которые, например, платят дивиденды. И тогда, когда я знаю разные компоненты, кстати, сейчас мы используем очень часто золото, физическое золото, то есть фонды, которые вкладывают физическое золото. Мы очень часто используем рынки, которые растут, то есть emerging markets, то есть это компании, на которые находятся в странах, которые сейчас растут быстрее, чем развитые страны, как Америка, Канада и так далее. Я уже не уверен, что Америку и Канаду можно назвать странами с тем, что происходит, тем более в политике. Но... Посмотрим, куда, посмотрим, куда это приведет, я согласен. То есть, когда я знаю, что я хочу, например, если я хочу найти какой-то фонд дивидендов, то что я тогда делаю, это я иду ко всем фондам Канады, ко всем компаниям, у которых есть дивидендные фонды. Я смотрю, какой из них или самый сильный, или один из самых сильных. Вот, и я использую этот фонд. 
моя задача, на самом деле, не настолько смотреть, куда будет идти рынок, потому что моя задача найти фонд-менеджера, которые знают, что делают, и я оставляю эту задачу им. Моя задача построить портфель, который будет зависеть от, когда этот портфель нужен, то есть когда эти деньги нужны, насколько человек себя комфортно чувствует с риском, и потом уже мы используем разные механизмы, то есть ну, разнообразие. Если портфель только вкладывает в компании в Америке, то это имеет в себе определенные риски. Но если мы также еще вкладываем, например, в, просто в золото. Сейчас я, я смотрю по поводу криптокурансии, то есть криптовалюты, как вкладывать, еще пока нельзя, но потенциально криптовалюта может служить как небольшой балласт в самом портфеле. Вот, то есть моя задача построить портфель, такой. Я использую разные компоненты, и я пытаюсь найти, чтобы каждый из этих компонентов был очень сильный. Это мой подход. Проблема заключается в том, что какой бы портфель мы сейчас не выбрали, вот все, что ты сейчас озвучил, оно имеет противоположную корреляцию с американским долларом. Если американский доллар начинает расти, то все, куда ты вкладываешь деньги, оно в той или иной степени начинает лететь вниз. Причем что-то может быть там на 20% летит вниз, что-то летит на 2%, но по большому счету все летит, включая золото. Если же американский доллар падает, то получается корреляция противоположная, все идет вверх, да. почти все. Поэтому получается, что когда мы строим портфель, валюту тоже надо учитывать. Да. Один из вариантов, это, например, в некоторые фонды, которые мы используем, там есть версии, которые, как говорится, hedged, то есть там у них есть определенные механизмы, чтобы убрать риск валюты, потому что прав, это действительно большой риск. Вот. Насколько я вижу, то есть американский доллар и курс доллара и вообще валют к американскому доллару – это очень важный компонент. Мое мнение, что если ты используешь разные компоненты, кстати, я, я забыл, недвижимость, мы очень часто используем недвижимость в портфеле, и тут, например, может быть американский доллар не важен. То есть да, на определенные рынки американский доллар будет влиять очень сильно, на некоторые он не будет влиять вообще. И если правильно построить портфель, то тогда, в принципе, не имеет значения настолько сильно, где стоит американский, американский доллар, потому что разные эти компоненты будут играть, будут идти вверх и вниз по-разному, тем самым уменьшая риск и прыгучесть этого портфеля. Ты прав, но я, я тебе скажу откровенно, я, на самом деле это, меня это не очень пугает, Курс, я, смотрю, я этим, не это... имею в виду ежедневный курс валюты, там плюс-минус там полцента. Я имею в виду, как, например, какой-то кризис 2008 года, кризис 2020 года, когда фондовые рынки летят вниз, соответственно, американский доллар летит вверх. Неизвестно, что там первое начинает лететь туда или сюда, но скачки, огромные скачки американского доллара в ту или иную сторону очень сильно влияют на, соответственно, фондовый рынок. Окей. Okay. У меня к тебе такой вопрос, потому что сейчас некоторые страны пытаются понизить важность американского доллара в мире. И, кстати, есть большой вопрос по поводу криптовалюты. Да. А, то есть да. если у нас будет какой-то другой механизм, который будет более стабильный, чем американский доллар, плюс а, не нет. будет... На данный момент его нет, но это не значит, что через год, через три, через пять его не будет. Вот здесь ты меня не особо убедишь, потому что... Мы можем расплачиваться в разных валютах, и порядка 40% торговли в мире происходит не в американских долларах. То есть, например, там Россия договаривается с Китаем торговать в рублях или в юанях, но основные торги происходят все равно в американских долларах, и нефть пока торгуется в американских долларах. Поэтому, когда происходит какой-то кризис, то все бегут к основной валюте. Основная валюта – это американский доллар, и всем всегда не хватает именно американского доллара. То же самое было до того, как американский доллар был, у власти был английский фунт, все бежали к нему до Второй мировой войны, и до этого были и другие валюты, 
основные, и в любой кризис бегут к основной валюте. И на данный момент поменять, перейти с американского доллара на какую-то другую валюту для того, чтобы это случилось, у нас должен быть у этой страны, которая предоставляет эту валюту, должен быть огромный рынок облигаций. Ни у Китая, ни у России, ни у Еврозоны, ни у Франции, ни у кого нет ничего подобного. То есть самый большой рынок облигаций находится в Америке, и, может быть, будет какая-то валюта в будущем, которая будет состоять не из одной валюты, а из разных. Это будет какая-нибудь там гибрид-валюта. Будут ли это криптовалюты? Меня тоже пока еще сложно убедить, что это будет какая-то валюта, которая никому не будет принадлежать. Центробанки просто так не отдадут власть, они будут драться до победного. И пока точно. у власти находятся банкиры, я не думаю, что криптовалюта имеет какую-то силу. То есть криптовалюта, к тому же, это и в принципе вообще в истории, на мой взгляд, я на это смотрю как больше на пузырь, чем на что-то реальное. То есть именно вот если смотреть с точки зрения там, биткоина или других валют, потому что до сих пор в истории человечества не было никакой валюты, которая не была привязана к какой-то стране. И не было никакой валюты, у которой не было какой-то власти и, соответственно, какой-то армии. То есть если мы скажем, что биткоин будет основной валютой, ну, биткоин ничего из себя не представляет, кроме электричества и базы данных, которую невозможно изменить без того, что все участники этой базы данных знают. Поэтому получается, что такое биткоин? Ничего. Не укусить, не потрогать, не пощупать, не, не ткнуть ногой, не, не, ничего с этим сделать нельзя. Причем это даже никак невозможно использовать. И нельзя потрогать. И, соответственно, что мы делаем с биткоином, кроме как перетаскиваем с одного кармана в другой? Ничего. Причем, если человеку 30 лет назад сказать, что мы будем использовать электричество для, для того, чтобы становиться миллионерами, человек бы просто это не понял. Как? Ни золото, ни серебро, ни, ни окурки, ни, ни, ни ракушки, которые нельзя увидеть. Это, что это такое вообще? То есть, как человеку неандертальцу объяснить, что такое биткоин? Я, например, не знаю. Что такое база данных с электричеством? Вот все, что биткоин. Как бы у меня мнение немножко другое. То есть я подозреваю, что будет какое-то решение, но оно не будет, скорее всего, через год-два или даже десять, Потому что на данный момент на горизонте нет ничего, что предвещает окончание американского доллара. То есть он будет постепенно спускаться ниже, ниже и ниже, американцы будут печатать. Но одна из причин, почему они печатают, это потому что в мире нужны американские доллары. То есть это даже не только из-за того, что американцам нужны американские доллары, поскольку американский доллар – это основная валюта, получается, что всему миру нужны американские доллары. И когда в мире наступает крах, все хотят американский доллар, американцам приходится печатать, даже не столько из-за того, что не хотят. То есть они будут говорить, что это хорошо или плохо, это так, как она система работает. Если какой-то центробанк в Африке или в Израиле или еще где-то понижает процентную ставку или повышает процентную ставку, он смотрит только на то, что творится в его стране. Америка не должна смотреть, что творится в Америке, она смотрит, что творится вообще с этими кризисами. И если денег не хватает, ну, значит, будем открывать печатный станок, потому что в других странах будет намного хуже из-за того, что американского доллара нет. Поэтому на данный момент меня очень сложно убедить, что юань или еще кто-то заменит американский доллар. Ни у кого нету ничего даже рядом стоящего для того, чтобы это можно было сделать. Но один из вопросов, который возникает, это да, они печатают, но а инфляция? И что будет с инфляцией? Я, смотри, я абсолютно с этим не спорю. Я не говорю о последствиях, я говорю о том, что происходит и почему, одна из причин, почему они печатают. Потому что у них да. нет вариантов, им надо печатать, потому что долларов не хватает. То, что будет инфляция, это, как бы, на мой взгляд, просто как пить дать. И инфляция, почему до сих пор, например, не было инфляции, потому что американский центробанк печатал, эти деньги уходили в другие страны, и 
много денег оставалось на счетах банков, и эти деньги не выдавались, не вливались в экономику. А сейчас, когда уже печатает не Центробанк, а каждому жителю, там вообще, не знаю, Гондураса рассылают чеки, и причем чеки на такую сумму, на которую он раньше мог даже и не зарабатывать столько, то, конечно, будет инфляция в какой-то момент, потому что народ в какой-то момент просто побежит эти деньги тратить, или он уже будет тратить. И, кстати, для слушателей хороший показатель инфляции. Не надо слушать нас, просто посмотрите на свой счет за еду, не за электричество, не за бензин, не за квартплату, не на жилье, а просто самую обычную еду. Если вы видите, что еда растет в цене, значит, есть инфляция, потому что не бывает инфляции без того, чтобы цена на еду оставалась такая же. Вот простой пример, поэтому стоит ли вкладывать деньги, инвестировать и брать риски? Да. Но я замечу еще одну, один интересный компонент. Ты как бы его упомянул, но я его сконцентрирую на нем внимание. Когда фондовые рынки скачут, это, в принципе, только на пользу. Если вы инвестируете деньги и аккумулируете их, то то, что фондовые рынки падают, вам на пользу, потому что вы можете покупать дешевле и реинвестировать ваши дивиденды или вкладывать новые деньги. Из-за инфляции фондовые рынки будут расти. То есть это как, как пить дать, мы просто не знаем, насколько они будут расти, когда они будут расти, но из-за того, что есть инфляция, все увеличивается в цене, включая те же самые активы. Именно фондовый рынок, не рынок облигаций, а фондовый рынок, то есть рынок акций. И если мы знаем, что фондовые рынки в долгосрочной перспективе будут расти, они в ноль не уйдут, потому что если они ушли в ноль, это означает, что уже ничего нет, никаких корпораций, никакого закона, ничего не существует, и золото под подушкой особо не поможет. Если мы знаем, что они будут расти, то то, что они сейчас упали на 5, на 10, на 15, на 30%, нам на руку, потому что можем купить дешевле. Это не значит, что надо бросаться и покупать Теслу завтра, акции Теслы, но инвестировать в какой-то сбалансированный портфель и, на мой взгляд, больше в рынок акций, чем облигаций, да, но имеет смысл. То есть, хотя я как бы задал тебе вопрос, что делать с этой волатильностью, я не знаю, как там, как решать проблему там с 8 или с минус 34 процентами, но у меня вопрос это был больше на краткосрочный период, то есть если мы берем там 30-40 лет человеку до пенсии, предположим, или же после того, как он вышел на пенсию, потому что планировать надо не только до пенсии, но и что и дальше мы с этими деньгами делаем. В долгосрочной перспективе, конечно, надо инвестировать, и будет ли там 8%, 7% или 30%, это уже не суть важно. Если в краткосрочный период, там, скажем, человек выходит на пенсию через 5 лет, и ему нужны какие-то определенные деньги, вот здесь я затрудняюсь ответить на вопрос, как инвестировать в фондовый рынок, а как рассчитывать на эти там, сколько, 8-5, сколько процентов человеку надо. Потому что когда мы используем какой-то софтвер, мы забиваем наш assumption, сколько мы думаем, что фондовый рынок будет расти. В долгосрочной перспективе он может расти по 10% в среднем в год, но в краткосрочной 5-7-10 лет человеку до пенсии, я не уверен, что это правильный assumption. Смотри, когда человек выходит на пенсию, абсолютно правила игры меняются. И даже... Не, не в тот момент, когда он выходит, но когда он уже приближается. То есть что мы обычно делаем, это чем больше у нас времени, тем больше прыгучести мы можем иметь. Но чем ближе мы подходим к нашей цели, тем меньше мы берем вещи, которые прыгучие, и переводим их в вещи, которые стабильные. И ты прав. Но опять же, это подчеркивает, как важно, во-первых, у каждого будет своя стратегия, у каждого будет своя цель, и подход к каждому будет меняться немножко. Еще, еще один момент, что они, это не значит, что если ты решил так, а я решил так, что один из нас не прав. То есть мы оба можем быть неправы, мы оба можем быть правы. 
То есть у каждого financial advisor будет свой подход к инвестициям, к риску, к клиенту. И если в налогах есть определенные цифры, которые записаны, мы знаем, сколько мы получим назад, если мы проинвестируем в RRSP, то когда мы инвестируем в фондовый рынок, мы думаем, что мы знаем, но то, что мы думаем и то, что будет, может быть две разных вещи. Еще добавлю одну вещь, которую очень много людей упускают. Когда мы говорим по поводу инвестиций, на самом деле, нам нельзя забывать про налоги, потому что налоговые последствия всего того, что мы делаем, они очень важны и очень часто они серьезные. Поэтому оно все должно работать друг с другом, все должно работать вместе. Да. Налоговые последствия однозначно огромные у любого телодвижения. Причем делаете вы или не делаете, будут налоговые последствия. То есть я бы сказал так, о налогах надо думать еще до того, как вы стали думать об инвестициях. Потому что если не подумать о налогах, 7%, как ты говорил, или там 7 тысяч, извиняюсь, 7 тысяч ты говорил, человеку, предположим, выходит на пенсию надо 7 тысяч, 7 тысяч до налогов или после налогов, что совершенно разные цифры. Совершенно разные. 7 тысяч до налогов – это большие деньги, 7 тысяч после налогов, наоборот, 7 тысяч после налогов – это, скажем так, большие существенные суммы, 7 тысяч до налогов – может быть, совсем несущественные суммы и уровень жизни будет у человека меняться в зависимости. Есть полно разных налоговых стратегий, как financial advisor, financial planner может улучшить финансовое положение. Приведу просто два простых примера, реально простых. Ты затронул вопрос канадских дивидендов. Например, если мы куда-то инвестируем деньги, получаем дивиденды. Многие люди не знают, что если мы получаем дивиденды во время того, как мы вышли на пенсию, то эти канадские дивиденды увеличивают наш доход, потому что есть налоговый кредит, он считается по определенной формуле, и, соответственно, если мы получили 100 долларов дивидендов, на самом деле к нашему доходу прибавится не 100 долларов, а намного больше, сколько порядка там 140, 135, 130, не помню, сколько какая там формула, но, скажем, 138 долларов прибавляется к доходу, и получается, что для подсчета Old Age Security мы заработали не 100 долларов, хотя мы на счет получили 100, а 138, и Old Age Security у нас будет урезан. То есть сколько народу эту тему поднимают и знают, и без Financial Advisor будут это делать. То есть, например, если вы получаете 100 долларов Interest или 100 долларов от иностранных компаний в дивидендах, в виде дивидендов, то это будет 100 долларов. А если вы получили 100 долларов от канадских компаний, до вашей пенсии это хорошо, После вашей пенсии это совсем нехорошо, потому что Old Age Security может быть резан. И второй момент, про который я говорил, также немногие знают, что когда вы положили деньги на RSP, вы не обязаны списывать эти деньги в год, когда вы положили. Вы можете это списать в будущем. То есть если человек выходит на пенсию в 65 лет, 64 он кладет на RSP, может быть, имеет смысл подождать год и тогда воспользоваться этим дедакшеном, а не в год, когда положил, потому что если мы вышли на пенсию, мы получили огромные деньги там, от пенсии, от каких-то программы или, не знаю, работодательный дал какой-то бонус, может быть, имеет смысл тогда воспользоваться дедакшн и платить меньше налогов. Сколько людей это знают, не так много, поэтому польза от financial advisor будет. Я это говорю к тому, что у многих возникает вопрос, ну, как бы я выбрал фонд, зачем мне нужен financial advisor? Ну, фонд как бы выбрать не так сложно. Сложно планировать вокруг налогов, вокруг доходов, вокруг как можно что-то изменить и когда это нужно менять. И ситуация меняется у всех. То есть до 65 мы работали, после 65 мы можем продолжать работать. И мы можем считать, что ничего не изменилось. Но на самом деле изменилось. Вот мы начали получать CPP Old Security, наши доходы увеличились. Или, может быть, стоит одно начать получать, второе не получать. Короче говоря, смысл Financial Advisor – это не то, что выбрать 
определенную инвестицию и все, и остаться с этой инвестицией, а именно планировать, как мы изменяем наши инвестиции, как мы думаем по поводу налогов, стоит ли нам вытаскивать сейчас, стоит ли потом, стоит ли нам открывать бизнес, потому что кто-то начнет 65 лет свой бизнес, который до этого никогда в жизни не делал, потому что все равно что-то надо делать. Я на пенсию вышел, не буду же на диване лежать следующие 30 лет. И, может быть, раньше и это был подход, но сейчас наоборот. Сейчас очень активная пенсия у большинства людей, с которыми мы работаем. Жизнь только начинается в 65 лет сейчас. Жизнь только начинается. Причем ты заметил, что Old Age Security, CPP была там в 60-х, 70-х годах. Статистически человек жил до 64 лет когда эта пенсия, когда программа была создана. То есть начинали получать 65, но человек жил до 64. То есть, опять-таки, не каждый конкретный, но статистически. Сейчас же средняя продолжительность жизни в зависимости из разных источников. У, там, у женщин 85, у мужчин 82. То есть, соответственно, мы на пенсии живем намного дольше сегодня, а некоторые на пенсии будут жить дольше, чем они до пенсии работали и откладывали на эту пенсию. Соответственно, вопрос, где мы будем столько денег брать, если мы до пенсии работали 40 лет, а после пенсии еще 50 проживем, или, там, может, даже и больше, чем 50. И что мы эти 50 лет будем делать? То есть, предположим, в 100 мы уже не можем работать, но с 65, там, не знаю, до 85 вполне реально можно функционировать и чем-то еще заниматься, и скучно сидеть, просто смотреть телевизор. У кого-то будут внуки, у кого-то не будут, но все равно чем-то интересно заняться, и многие будут открывать бизнес и пользоваться своими навыками, своими знаниями, делиться ими. Так что да, открывать бизнес – хорошая идея, и это тоже надо планировать, потому что это может быть источник не только вдохновения, но и источник дохода. Угу. Да, хорошо. Согласен. Давай уже подходить больше к концу. Какие ошибки люди совершают, когда они планируют на пенсию или когда они уже выходят на пенсию? Ты знаешь, я думаю, мы уже покрыли большую часть из них. Мне кажется, ошибка номер одна – это люди вообще не думают об этом. Люди не планируют. А ошибка номер два – тоже серьезно. Люди не думают о налоговых последствиях, то, что они делают. Ошибка номер три – очень часто люди боятся спросить профессионалов или экспертов, или людей, которые этим занимаются. То есть люди говорят, о, я сам… Мужчины слабы. Да, да. И сейчас действительно очень много информации, которая есть. И, в принципе, можно. Но, мне кажется, поговорить или обсудить с человеком, который этим занимается, считаю, это никогда не будут выброшенные деньги. Считаю, это всегда будет полезно. В компании, в которой я работаю, есть один адвайзер. Он этим занимается уже, может быть, 50 лет, может быть, даже больше. Ему уже там 70 с копейками. То есть даже больше 70 и я тут недавно узнал, что у него есть financial planner, что у него есть financial advisor. То есть мы там, не знаю по какой причине, я уже не помню точно, но я был удивлен, и говорю, а как же ты, ты сам не занимаешься своими инвестициями? Почему он financial planner, у него есть куча клиентов, он в Ванкувере в каком-то колледже преподает financial planning. Для меня это было не столько как бы крайностью, сколько просто подтверждением того, что ты сказал, что... Всем нужен кто-то, всем нужен financial advisor. И даже в его случае, когда он занимается эти 50 лет, он все равно обращается к специалисту. И поскольку он прекрасно понимает, что всем и он, и все эмоциональны, то он может делать, смотреть на свою ситуацию совершенно не так, как смотрят другой financial advisor. То есть, когда мы обращаемся, общаемся с клиентами, мы им что-то советуем, мы им советуем нам сделать так или так, но очень часто эти сапожники без сапог. То есть у меня есть знакомые адвокаты, у которых нет завещаний. Как так? Ну вот так. Но ну, это, скажем так, нормальная практика. 
И поэтому он свои, все свои финансы отдал другому человеку и сказал, вот будешь этим заниматься, я к тебе буду обращаться, никакой проблемы у него с этим нету. В то же самое время, я считаю, что в какой-то степени это правильно, то есть здесь нет ничего зазорного, никто не знает, как надо, однозначно как надо, потому что у каждого будет свое мнение. И человек, у человека есть свои там, предположения, свои предпосылки, но мы все эмоциональные, мы можем сделать глупость для самих себя. Для клиентов мы сделаем так, а для себя мы можем сделать по-другому, поэтому он сказал, я этим заниматься не буду, вот тебе, пожалуйста. Я абсолютно согласен. Я считаю, это тоже... И очень часто мы не знаем того, что мы не знаем. Да. Вот. И иногда мы, мы не, не думаем, то есть, например, мы, мы с тобой еще вообще не, не дотронулись до темы estate planning. Estate planning, что происходит, когда человек, к сожалению, уходит из жизни. Потому что это тоже имеет в себя очень много последствий с инвестиционной точки зрения, с налоговой точки зрения. И это тоже очень важный вопрос, где можно или, или отдать деньги в Canada Revenue Agency, или отдать деньги в семье, или отдать деньги в charity, в благотворение. И на самом деле из этих трех отдать деньги можно практически только двум. Но вопрос, каким двум? Очень часто мы не думаем, каким мы из этих двух мы будем деньги отдавать. То есть тут финансовая индустрия на самом деле очень сложная. Там всегда много разных вещей, которые или нужно знать, или которые нужно понимать. Поэтому да, я абсолютно согласен. Окей. Хорошо. Давай на этом заканчивать. Скажи, как люди с тобой могут связаться, с какими вопросами, каких клиентов ты обслуживаешь? На данный момент то есть мы делаем налоги, поэтому следующие два месяца мы полностью тратим время на налогах. Но с нами можно связаться по телефону 604-220-20. Наш веб-сайт www.sfcorp.ca, то есть Шварцман финансовая корпорация sfcorp.ca. И мы работаем, то есть финансовая планировка – это на то, что мы фокусируемся, хотя мы также делаем налоги, и сейчас мы, мы фокусируемся на налоги. Но мы работаем со многими разными моментами, и в том же недвижимость, и ипотеки, и так далее, и тому подобное. То есть любые финансовые вопросы, которые возникают, если мы можем как-то помочь, мы с удовольствием это сделаем. Мы далеко не всех берем как клиенты, но если мы как-то можем помочь, это то, что очень нравится мне делать, поэтому мы это делаем с удовольствием. Окей. Okay. И ваши клиенты в основном британской колонии? Да. Окей. Okay. Хорошо. Информацию... Мы поместим под этим подкастом и, соответственно, будем надеяться, что к тебе обратятся наши слушатели с вопросами и станут клиентами. Огромное спасибо. Спасибо, что слушаете Money Insight, ваш канал о финансах. Не забывайте посылать его своим друзьям, знакомым, подписывайтесь на рассылку и задавайте вопросы. Спасибо, всего доброго, до свидания. Спасибо. Данный подкаст сделан лишь для вашей информации. Компании, инвестиции, страховые продукты и другие материалы, упомянутые в подкасте, упомянуты лишь для ознакомления и не являются рекомендацией к действию. Так как мы не знаем вашей конкретной ситуации, то мы не можем нести ответственность за ваши действия после прослушивания подкаста. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, если вы не уверены, как поступить. Спасибо, что слушаете нас и не забывайте задавать вопросы.